0: Hola, hola, hola a todos y a todas. Espero en que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este programa llamado Lo que nadie te dice, en el cual buscamos hablar de aquellos temas, debates y confusiones que tenemos en algunos momentos de nuestra vida y quizá no sabemos con quién hablarlos. Recuerden que este es un espacio sano y seguro de expresión para ustedes y para nosotras. Como cada semana, nos encanta agradecer a la producción de Radio Samán por hacer posible este espacio cada semana sin falta. Asimismo, agradecemos a Santiago Quintero y Paula Rodríguez por producir el día de hoy. En el día de hoy tenemos un tema que me emociona mucho y asimismo tenemos una invitada muy, muy tesa en el tema. Espero que podamos aprender mucho de ella. Así que, bueno, ya creo que se dieron cuenta que me encuentro muy feliz con ustedes. Y sin más, mi nombre es María Paula Riaño, soy estudiante de Ciencia Política y Comunicación y los dejo con mi compañera. Hola,
1: hola, hola a todos nuestros oyentes el día de hoy. Yo soy Victoria y de nuevo estoy muy feliz de que estemos aquí en una nueva misión de Lo que nadie te dice. El día de hoy, como mi compañera ya les contó, tenemos una súper invitada que nos va a compartir todo su conocimiento y experiencia. Catalina Gómez Cardona es una comunicadora y periodista con énfasis en medios audiovisuales de la Universidad Javeriana. Ha pasado años inmersa en la investigación de la sexualidad y decidió iniciar un proyecto personal llamado Juanita La Frígida en donde se habla de sexo tan coloquialmente como se debería. Entonces estoy muy feliz de darle la bienvenida a Catalina y pues nos cuentas entonces un poquito cerca de ti.
2: Hola Vicky, hola María Paula, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación. Eh, pues aparte de que ya hiciste una introducción frente a lo que soy como periodista contarles un poco qué es Juanita la Frígida, porque de seguro muchos se están preguntando como, bueno, nunca he escuchado de este proyecto quién es Juanita. Juanita es un personaje ficcional eh, que habla y le da una voz femenina a las mujeres y habla de todo aquello que las mujeres no nos atrevemos a hablar. Juanita surgió de una experiencia personal que tuve en la universidad y pues que es parte de un relato, y a raíz de eso me di cuenta que ese relato se convirtió en una forma de que las personas, y sobre todo mis amigas, las mujeres, se abrieran a hablar de temas de sexualidad de una forma muy coloquial, como tú le dices, porque normalmente estamos acostumbrados a que hablar de sexualidad eh, puede ser un tema tedioso y aburrido, pero cuando vamos y no, analizamos verdaderamente nos damos cuenta que nosotros todo el tiempo hablamos de sexo con los amigos, o con las personas más allegadas o con las personas que tenemos más confianza, y lo hacemos sin terminologías, lo hacemos eh, sin palabras extrañas. Eh, entonces, Juanita surge, eh, surge como un blog web, y luego se va transformando, eh, luego llegamos a Spotify, y luego pudimos relatar las historias, todas las historias que ustedes encuentran en el blog son historias reales, son historias eh, que surgen a través de entrevista y lo que Juanita hace es darle esa, colocali esa coloc colocalidad que tú misma expresas y darle ese tinte que tiene Juanita para contar las cosas.
1: Excelente, Cata, muchísimas gracias por contextualizar a todos nuestros oyentes acerca de este proyecto Juanita La Frígida que hemos querido traer el día de hoy y pues gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Eh, como pues las personitas que han estado siguiendo lo que nadie te dice y como mi compañera se los dijo al principio, la idea que tenemos en este espacio es generar debate sano en donde podamos hablar de todo eso que a veces nos genera tabú. Y una de esas cosas es el sexo, es la sexualidad, es todo lo que rodea algo tan normal como lo es el sexo. Entonces, englobando toda esta panorámica de que el sexo es un tabú, de que muchas veces es satanizado de que la sociedad pone a veces a las mujeres en desventaja cuando de hablar de sexo se trata, porque, no sé, la sociedad a veces cree que entre más o menos expresa exprese una mujer o una persona con respecto al sexo y todo esto, pues es más o menos persona. Y eso es lo que nosotros venimos aquí el día de hoy a desmitificar. El sexo no es un tabú, como lo dice Cata, es tan normal como lo es cualquier cosa, y por eso hablar coloquialmente de él es tan necesario como la conversación que vamos a tener el día de hoy. Entonces, pues con eso... Eh, damos paso al debate el día de hoy y pues esperamos que se gocen este espacio que hemos generado para ustedes
0: y que se gocen todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Kat, a mí me gustaría empezar, eh, pues Vicky y yo somos seguidores de Juanita La Frigida desde que comenzó el proyecto, pero pues sabemos que hay muchas personitas que nos están escuchando y quizás no tienen ni idea entonces pues quisiéramos que nos cuentes un poquito del nacimiento del proyecto pues de la forma tan coloquial y divertida que en verdad ustedes expresan eh, sí, básicamente eso
2: eh, bueno, como les estaba contando Juanita surge de un relato eh, personal eh, se los cuento rápidamente yo vivía en la ciudad de Cali eh, efectivamente en el mismo lugar donde surge el programa y eh, un día me fui de fiesta eh, normal con una amiga al mismo lugar donde iba siempre. Normalmente yo soy de las que es súper eh, organizada, entonces yo siempre tengo como, eh, ustedes se acuerdan de ese bolsillito que uno tiene en los jeans, que es súper chiquitico. Yo ahí siempre, siempre aseguro el dinero pues, del Uber, del taxi, siempre para asegurar el regreso a mi casa. Pues resulta que terminada la noche eh, yo tomo un taxi y iba con mi compañera con la que iba pues había ido de fiesta, ella estaba pues un poco tomada, y mando la manito al bolsillo y me doy cuenta que por alguna razón la mitad del dinero que tenía pues para pagar el, el Uber eh, o el taxi pues en ese momento no estaba ahí, entonces yo... A mí se me voló la cabeza, yo empecé como, bueno, ¿yo qué hago? Entonces yo dije, no, tengo que ser sincera con el taxista. Entonces yo le digo al señor, señor, disculpe, usted puede prender la luz es que yo creo que se me, cayó, se me cayó un billete. Entonces yo empecé a buscarlo y yo haciéndome la disimulada, yo, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo yo a este tipo? Bueno, el caso es que yo lo miro así con la cara de mil angustias y le digo como, señor, o sea, ni siquiera es un señor. Ustedes se deben estar imaginando, pues, un viejito. No, era un, era un taxista, por ahí de 29 años, eh, de esos papis boys, pues, que manejan taxi, te ponen reggaetón, súper queridos, que te sonríen, buena onda. Y yo le digo como, oye, es que tengo un problema, no encuentro la mitad de mi plata, eh, se lo juro. O sea, yo fue como, le pido mil disculpas, yo no me subí a su taxi en búsqueda de, de, pues de, de viajar gratis, eh, pero podemos buscar una solución. Y el man me sonríe y me dice, no, fresca, no hay problema. Y yo dije, uy, qué tipo tan comprensivo de verdad. O sea, él me va a decir como, no, yo paso mañana por la plata y él me dice, muéstrame una teta, y yo me quedo como, ¿qué?, y él me repite súper tranquilo, o sea, de verdad, de la forma más tranquila, muéstrame una teta, y entonces a mí me dio, a mí de verdad en ese momento me dio mucha risa, obviamente, pues uno piensa como, bueno, esto hacia dónde va, mi vida está en peligro, o esto es una broma, entonces yo decidí tomarme lo relajada, y yo le dije, yo soy bastante delgada, entonces yo le dije, usted me está viendo, la verdad, pues yo no tengo, eh, yo no tengo tetas, o sea, eh, y él me hizo, me dice algo que a mí nunca se me va a olvidar y es, una teta es una teta y todas las tetas son lindas, muéstrame una, relax, relaja. Entonces él llega a, a, pues, al apartamento de mi amiga, para el carro, yo abro la puerta, obviamente pues porque uno piensa que la situación es un poco incómoda y uno se le, se le arman mil películas en la cabeza y finalmente... Mi amiga se baja, me deja ahí sola y yo lo miro, me tapo los ojos, le muestro una teta y salgo corriendo. Y el tipo me grita, tiene unas tetas muy lindas, y se va. Y finalmente yo pagué la mitad de la carrera y eso fue algo que pues llegué a contarle a muchísimas personas al otro día a la universidad. Y fue como un boom porque muchísimas personas me empezaron a contar historias relacionadas o divertidas o... Eh, accidentes sexuales, entonces me empecé a dar cuenta que este tipo de historias eh, pues que son como motor del humor, tienden a tener este efecto de que las personas se abran de una forma eh, más relajada y tranquila frente a un tema que como ustedes lo dicen, es tabú y tiende a ser eh, pues digamos que muy tensionante entonces Juanita relata todo este tipo de historias que son divertidamente accidentadas ese es el eslogan que nosotros manejamos una sexualidad divertidamente accidentada, porque a través del humor y todas estas experiencias como que nos pasan relacionadas con la sexualidad, momentos embarazosos, accidentes sexuales, este tipo de historias que me pasaron a mí, tocamos temas más relevantes. No, pues esa historia la verdad
1: yo no la conocía creo que María tampoco la conocía, pero literalmente nos parece la perfecta, yo creo que, excusa para crear literalmente un proyecto que sí de paso para hablar, como tú dices, de las cosas que de verdad deben ser habladas de una manera más como normalizada y menos satanizada, creo que es de verdad como todo lo que queremos lograr el día de hoy, y en orden a lo que nos acabas de contar, que pues nos parece muy importante, también nos gustaría como encaminar el debate uniéndolo pues con lo que nos acabas de decir en por qué crees que esas experiencias que cuenta Juanita y que cuenta pues el blog que has creado, por qué crees que son herramientas para romper con estos tabúes sobre la sexualidad y cuál crees en últimas que es la importancia de hacerlo en medio de una sociedad a veces tan conservadora como la que vivimos. Entonces no sé
2: qué nos puedes contar al respecto. Claro que sí. Bueno, yo voy a empezar con un tema que muchas personas, cuando yo cuento esta historia, de que fue pues lo que me pasó a mí, lo que me motivó a empezar a escribir, todas esas historias que me empezaron a llegar en entrevistas, muchas mujeres, eh, hombres, personas que se me acercan me dicen, ven, pero esta historia que tú cuentas tiene otro trasfondo, o sea, tiene un trasfondo eh, que puede ser perverso, pervertido, y yo siempre toco un tema que se llama el consentimiento. En la sexualidad el consentimiento es base para cualquier tipo de exploración y descubrimiento. Y esta situación que me pasó en el taxi, por más divertida que es, pues es un consentimiento mutuo, ¿verdad? Es un momento donde a mí una persona me propone algo y yo decido si hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Y de eso parte la sexualidad y de eso parte el sexo y las relaciones sexuales, y es el consentimiento. Entonces, eh, para mí esta historia es una historia valiosa porque a pesar de que las personas puedan decir como, pero este tipo que tenía en la cabeza, eh, me imagino que lo hace con todas, o sea, podemos pensar 1500 cosas y juzgar y tener este, este tabú, este sesgo de, de, de decir que cuando las personas tienen una preferencia sexual, eh, entonces son pervertidos, son eh, no. Entonces es ahí donde yo digo como, aquí hay un consentimiento. Y cuando hay un consentimiento, eh, pues hay una experiencia valiosa, ¿verdad? Eh, vivimos en un, no solamente en una sociedad Colombia, sino en un mundo donde el sexo sigue siendo satanizado, el sexo, el sexo sigue siendo un tabú, y donde vamos y hacemos las preguntas erróneas en los lugares erróneos. Eh, yo he tenido la posibilidad de trabajar con muchos padres de familia, dando charlas en colegios, y los padres... Están llenos de infinidad de preguntas porque normalmente nosotros, pues, los hijos no vamos y hablamos de este tema con los papás y cuando los papás tratan de hablarlo se convierte en un tema, eh, pues, que es como incómodo, ¿verdad? Eh, normalmente las personas van y le preguntan a Google, las personas van y le preguntan al amigo que creen que tiene más experiencia. Eh, entonces también encontré que el proyecto es este espacio donde las personas pueden hacer preguntas. Nosotros tenemos un correo electrónico en el que ustedes no saben la infinidad de preguntas más raras que nos llegan y las preguntas más charras y chistosas, pero que tienen una base y es que las personas están explorando y temen hacer preguntas porque tienen preferencias que no muchas veces son del gusto de todas las personas, porque la sexualidad, yo tengo una forma de decirlo, en el sexo hay más variedad que... Eh, marcas de cereales en el supermercado. La sexualidad es de parte de la identidad de las personas y de la misma forma que cada persona tiene una personalidad diferente, pues tiene una forma de vivir el sexo de forma diferente y de ahí parte la necesidad de empezar a hablar de sexo y de sexualidad.
0: Eh, Cata, lo que dices me parece súper importante de, de verdad empezar a romper esos tabúes y me gusta muchísimo que hayan abierto este espacio para que diferentes personas envíen sus preguntas porque sé que hay muchísimas personas que en verdad no o sea, no saben cómo, o sea, tienen muchas preguntas y no saben cómo abordarlas y en verdad me parece pues, excelente que se creen. Como espacios seguros para poder hablar de este tipo de cosas, pues esa es como la naturaleza que nosotros tenemos en este programa, pero pues también me gusta como que por fuera de, de este, pues también existan como Juanita la Frígida que quiere llegar a personitas que quizás no tienen cómo hacerlo, no tienen como la guía. Entonces, pues a eso me surge una pregunta que es lo que tú hablabas sobre las personas explorando y pues que hay personas que en verdad vienen con cosas muy extrañas porque es que, lo, como tú lo dices, la sexualidad es algo muy amplio. Hay demasiadas ramas, no, o sea, de verdad es demasiado amplio. Entonces, a mí se me surgió una pregunta y es, pues nosotros estamos muy acostumbrados en la sociedad, en, en esa sociedad, a que los hombres experimenten diferentes cosas. Mientras que las mujeres, según la sociedad, pues estaba... Hasta ahorita, de verdad, el feminismo y estas diferentes corrientes nos dejan ver que las mujeres podemos deshacer exactamente lo mismo que los hombres, explorar. Pero entonces, ¿para ti crees que una mujer es más o menos valiosa por explorar abierta y, liber y libremente su sexualidad? Y también expresar que lo hace, porque en verdad nosotros siempre vemos que los hombres están hablando como ¡Ay, sí! Es que yo eh, experimenté con esto, con, no sé, de alguna forma, con una persona pero muy pocas veces vemos que las mujeres en verdad lo hacen tan abiertamente y eso me parece muy grave, me gusta muchísimo que en este momento todo está cambiando pero me gustaría saber tú qué piensas acerca de eso Sí, bueno
2: eh, yo no diría que es ser más o menos valioso eh, yo diría que ese valor que le tienden a dar a las mujeres eh, si no lo hacen que es como se habla coloquialmente si tú eres una mujer que explora la sexualidad abiertamente, tú eres una puta, eres una zorra, eh, ramera, cuántas cosas se le suele decir a una mujer. Y si tú no lo haces abiertamente y pues eres de las que es un poco más tímida, entonces tú eres una mojigata, eh, tibia, porque esos son los términos que se les da, ¿verdad? Pero no es que sea más o menos valioso. Eh, nosotros estamos últimamente trabajando en un, un, una frase que Juanita dice, si habemos frígidas, también habemos nipómanas nosotros lo, Exactamente eso, ese paralelo que te estoy poniendo. Así como hay mujeres eh, pues, eh, que evidentemente son un poco más calmadas en el tema, eso no quiere decir que no exploren su sexualidad, quiere decir que de acuerdo a su personalidad viven la sexualidad, como hay otras mujeres que son abiertas y más necesitadas de, 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 de este tema, ¿no es cierto? Y que de pronto están en un punto de exploración diferente. Eh, yo diría eh, que, pues les puedo contar aquí, ustedes se preguntarán, ¿por qué Juanita la frígida? ¿Por qué la frígida? ¿Por qué ese término? Eh, porque le queremos dar relevancia a temas en la sexualidad que son importantes, la frigidez, para aquellos quienes no lo saben, es una condición eh, física, mental y psicológica que viven eh, tanto hombres como mujeres, pero pues en este caso el término es para mujeres, y es eh, pues diciéndole en pocas palabras, es no poder llegar al orgasmo. Yo no sé si ustedes saben, pero estadísticamente, eh, en los últimos estudios que se ha hecho en los últimos cinco años, el 65% de la población femenina a nivel mundial normalmente dice o aduce que no sabe lo que es un orgasmo, que no ha sentido un orgasmo y que por ende sus relaciones sexuales están, eh, pues, eh, digamos que en términos de fingir orgasmos, ¿no es cierto?, de ahí la necesidad de que las mujeres nos sintamos seguras y cómodas de poder explorar nuestra sexualidad, de explorar lo que nos gusta, de la forma que nos gusta y de acuerdo a la personalidad que tenemos. Eh, es súper importante que sigamos avanzando como sociedad en esas mismas corrientes que tú dices, el feminismo. El feminismo le ha da una fuerza impresionante al hecho de poder decir en voz alta, si sí, yo me masturbo, eh, sí, a mí me gusta esto, no, a mí no me gusta esto, y cada vez son las mujeres que se suman más a esta identidad de hablar de sexualidad, pero no solamente hablarla, sino también de practicarla en su privacidad, y eso mismo va a ir dando un avance en el que la mujer no va a tener que ser callada, y en la que no se le va a estigmatizar al hombre también, en que, ah, es que los hombres siempre hablan de sexo, ah, y es que los hombres siempre se viven enfamando de todas las actividades sexuales que tienen. Ojo, porque la idea es no caer en, ex, en estigmas. Juanita es un proyecto tanto para hombres como para mujeres. Y allá afuera también hay hombres que se les podría decir si son eh, hormonales, si son eh, calentones, eh, también hay hombres que son tibios. Entonces, es eso, es, es, es hacerlo libremente y si pues, por alguna razón a ti no te gusta hablar de ello y no te gusta expresarlo, pues que lo vivas en tu privacidad y me encanta que hayas tocado, literal,
1: ese, pues ese tema con respecto a quizás los estigmas que hay a cada mujer o a cada persona que decide vivir su sexualidad de la manera que le plazca, en su libertad, de la forma en como quiere, y experimentando, en definitiva, lo que le gusta, lo, con lo que se siente cómodo, y entendiendo, obvio, que no a todos nos gusta lo mismo, que no todos tenemos que regirnos por las mismas prácticas sexuales, pero... Inicialmente lo que te iba a preguntar siguientemente era por qué, o sea, ya partimos de la existencia de unos tabúes y unos mitos y unos estigmas que existen con respecto a la sexualidad y se adjuntan a lo que puede ser o no ser una persona que cree que es lo que estamos diciendo que está equivocado, que la forma en cómo vivan la sexualidad no los define como más o menos personas. Pero entonces ahora queremos hablar sobre la responsabilidad que tú crees que tenemos en esta sociedad para educarnos sexualmente y desmitificar todo aquello que gira alrededor del sexo, porque, como decías, entonces, si yo como mujer, en este caso que estamos hablando de las mujeres, pero también pues abierto tanto a hombres como mujeres, tengo muchas relaciones sexuales, entonces yo soy promiscua y probablemente no hago mucho, para los ojos de las demás personas, claro está, que si yo tengo no tengo relaciones, entonces soy mojigata, que se expreso libremente que me gusta el sexo, entonces soy X o Y, y eso es precisamente lo que te queremos Preguntar con respecto a la responsabilidad que nosotros como sociedad tenemos en orden a educar y desmitificar que todo aquello es la libre expresión de la sexualidad de las personas.
2: Ok, bueno, lo primero es partir que la sexualidad no tiene nada que ver con el valor. El valor es algo que nosotros eh, como sociedad hemos creado y es un tabú gigante en la sexualidad. Es, es esto mismo que tú dices, si yo tengo muchas relaciones sexuales, eh, a mí me tildan de que soy una promiscua. Si no tengo relaciones sexuales, entonces soy eh, una mojigata. Entonces, partir de que la sexualidad no tiene nada que ver con el valor que tiene la persona, ¿sí? Eh, y segundo, entender que como sociedad nosotros nos han enseñado o la sociedad se ha fundamentado desde el punto de vista de que la sexualidad es solamente y se habla solamente de lo que tiene que ver con las enfermedades y con eh, la responsabilidad que se tiene en un acto, pues que tiene unas consecuencias. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Es entender que la sexualidad es una transacción, tener una relación sexual es una transacción tanto física como emocional, como sentimental, como energética, en la que hay una serie de consecuencias porque, pues, como conocemos, eh, de la sexualidad se derivan, de tener una relación sexual se derivan varias cosas. La primera es que una relación sexual obviamente tiene una carga emocional, hay una experiencia, esa experiencia nos deja un aprendizaje o una serie de emociones. Por otro lado, hay un contacto físico en el que hay un intercambio de fluidos y pues que obviamente eh, la, la parte del sexo está hecha desde la parte fisiológica y física, pues para la procreación. Y de esa misma forma también estaba el tema de pues, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es entender estos puntitos, ¿no es cierto?, para poder llegar a algo muy importante y es que la forma más responsable de vivir la sexualidad es primero el respeto individual y segundo el respeto a la forma en la que los demás viven la sexualidad y segundo es educarnos. Pero a raíz de la educación sexual se han formado muchísimos eh, cuestionamientos, ¿sí? Eh, yo se los puedo contar de forma, de forma abierta. Eh, digamos que la percepción que yo tengo de la sexualidad también viene de cómo mi, mis papás, eh, o digamos mi papá más que todo, me hablaba de la sexualidad. Mi papá me dio dos grandes consejos que para mí fueron fundamentales para empezar a, un, a vivir una vida sexual sana. El primero es que el día que yo tuve mi, mi primera relación sexual, yo les conté a mis papás. Yo les dije, eh, tuve esta experiencia, ellos me dijeron, vale, eh, súper bien, ¿cómo te sentiste? Esa fue la primera pregunta que me hicieron. Lo segundo fue que me dijeron, bueno, ya que entraste en esta etapa de tu vida, entonces lo siguiente es ir al médico, ir al doctor y entender cuál es la mejor forma eh, en la que tú puedes prevenir las enfermedades de transmisión sexual y en la que tú puedes prevenir un embarazo para que el día que tú quieras ser mamá, si es tu deseo, tú lo puedas hacer de una forma responsable. Entonces, esa fue una de las primeras experiencias que a mí me cambió la vida en la parte sexual, que es tener un apoyo de, desde la parte paternal y de que, pues, sentir que, me, que estaba en una zona de confort. Segundo, eh, mi papá me dio un consejo maravilloso y es, me dijo... Conócete, explórate como mujer para que el día de mañana cuando tú pretendas que otra persona te satisfazga, tú tengas claro que esa satisfacción parte de ti. Es decir, él me invitó a la masturbación, no en una forma retrógrada, no en una forma, en una forma sana para que yo conociera qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué me satisface, qué no me satisface, porque muchas veces como mujeres, cuando no encontramos, cuando no llegamos al orgasmo, estamos pretendiendo que el otro nos satisfaga cuando no entendemos que el orgasmo parte de nosotras mismas, y de la misma forma desde el hombre. La sexualidad y el placer parte desde el individual, y pues obviamente cuando ya se está en el acto, pues la otra persona que está compartiendo con nosotros, obviamente, pues lo magnifica. Pero el placer proviene principalmente desde nosotros hacia el otro. Entonces, ese es, creo que es eso. Eh, creo que para mí eh, la educación fue un tema muy distinto. No solamente, mira, estas son las enfermedades sexuales, esto pasa cuando uno tiene relaciones sexuales, este es el órgano masculino, este es el órgano femenino, a esto se le dice pene, a esto se le dice vagina. No solamente eso, sino transgredir y traspasar la sexualidad como algo de identidad propia.
0: Cata, eh, la historia que acabas de contar, pues me quedan muchitas, muchas cositas, por ejemplo, justamente está por el chat interno alguien me está diciendo que la confianza que tuvieron tus papás al hablar contigo y decirte como que hoy explórate a ti misma y hablar tan abiertamente contigo es algo que nosotros, creo que a muchas personas no les ha pasado, o no nos ha pasado en general. Muchos tenemos esas, esa familia que te dice como, ay, sí, siéntete, de verdad, con toda la confianza del mundo, hablar con nosotros, de contarnos sus experiencias, pero de verdad, pues, no sé, eh, la sociedad misma creo que no se ha encargado de que uno forme esa barrera y en verdad no esté, y entonces como que no tenemos ese acompañamiento como el que tú tuviste, que hoy te permite ser de pronto tan abierto y que pues te llevó a un camino, y creo que esos pues también son los primeros indicios que tú de verdad notes que hay personas que no tienen o no tuvieron el privilegio que tú tuviste de hablar con tus papás y te permite como llegar a otras personas con este emprendimiento que tú tienes y eso me parece súper importante como de verdad el, la responsabilidad que tenemos nosotras las personas que entendemos que la sexualidad no es un tabú, quitarla a las personas que quizás tienen un poco más de problema para hablar de ellas. Entonces, Entiendo. mira, eh, uno de los pilares,
2: y precisamente como tú lo dices, eh, digamos que el pilar para que haya un cambio en este, en este tema son los padres. Por eso uno de los pilares del proyecto es precisamente educar a padres de familia, ¿sí? Por dos razones. La primera, los padres creen que hablarles de sexualidad abiertamente a los hijos es incitarlos a que vayan y tengan relaciones sexuales cuando tú, yo he tenido la posibilidad de hacer encuestas dentro de los grupos de padres en los que yo he trabajado y ese es el mayor temor que ellos tienen, el, el temor es si yo le hablo a mi hijo abiertamente de sexualidad mi hijo va a ir a practicar todo lo que yo le estoy diciendo y eso es un, algo completamente erróneo porque al contrario tú le estás dando herramientas a tu hijo para que el día de mañana cuando él se enfrente a esa situación, él tenga las herramientas correctas, y lo segundo es que si bien la sexualidad no cambia, en muchos aspectos la sexualidad se transforma, así como las sociedades se transforman, la, la sexualidad se transforma. Los términos en los que los padres solían hablar de sexualidad eh, cuando ellos eran jóvenes, en este entorno son completamente distintos. Para uno hablarle a un papá, que es tirar, hay muchos padres que se quedan, tirar, tirar una piedra, tirar... Ellos entonces es darles a conocer todos esos nuevos términos y prácticas. Eh, entonces cuando tú vas y hablas con papás y tú le dices como, eh, oye, tú por ejemplo sabes qué es gag band y ellos te dicen como, no tengo ni la menor idea. Entonces, por ejemplo, gag band es cuando varios hombres de una forma consentida tienen sexo, eh, sexo con una misma mujer. Entonces es también educar a los padres, ¿sí? Constantemente porque ellos son el pilar de las generaciones, ¿no es cierto? Y en caso tal de que, por ejemplo, nosotros tengamos una seguridad muy plantada en la sexualidad, la forma de ayudar a la sociedad a avanzar es, si yo soy hermana mayor y yo he pasado por todas las experiencias, entonces tengo mi hermana menor, en mi caso yo tengo una hermana menor, y yo siempre con mi hermana he hablado de la forma más abierta y he permitido que ella venga a mí con las preguntas más... Eh, necesarias, extrañas como ella lo quiera plantear y siempre tratar de hablar de forma coloquial no, este es el aparato reproductor femenino, este es", no, sino de la forma en la que se habla
0: Sí, Cata, la verdad tienes toda la razón y pues entrando en esas historias nosotros tenemos una pregunta y quisiéramos saber que nos cuentes alguna historia que de pronto tú has escuchado o tú has vivido, algo así como súper pues, no sé, algo con que te haría impactado mucho, quisiéramos saber.
2: Bueno, eh, nosotros dentro, dentro del proyecto, como ya les habíamos contado, nosotros tenemos eh, pues historias divertidas, nosotros usamos el, el humor y, y, y todas estas cosas extrañas, raras que pasan en el sexo, para tocar temas eh, pues relevantes, ¿no es cierto? Eh, al, al blog, al correo del blog, nos llegan todo tipo de historias, o sea, la sexualidad, como les digo, eh, es un tema sumamente amplio, es un tema eh, que tiene muchas variantes, pero también nosotros hemos querido darle un espacio dentro del blog a temas tan relevantes como lo son el abuso sexual. Entonces, hemos querido llegar a... A tumbar este tabú de que el abuso sexual es solamente algo que, te pasa, que le pasa a uno, solo a las mujeres, no es, no es real el abuso sexual. Es para tanto hombres como mujeres, como personas eh, de la comunidad LGTBI, niños, eh, adultos, personas mayores. El abuso sexual es un tema que tiene muchos tabús y queremos romper con eso, entonces primero es que no está segmentada, ¿sí? Segundo, eh, que tenemos el imaginario de que el abuso sexual solamente es un tema en el que eh, no fui víctima de abuso sexual porque tenía una falda muy corta o porque yo induje a la persona, fui víctima de abuso sexual de un miembro de mi familia, fui víctima de abuso sexual en un callejón porque eran las 11 de la noche y estaba oscuro, sino entender que el abuso sexual incluso puede venir de una persona de confianza de una persona consentida nosotros tenemos un caso que de hecho ustedes lo pueden encontrar en el blog de un abuso sexual dentro del matrimonio cuando uno dice una persona está casada se supone que todo está consentido y eh, eh, no resulta que dentro de una relación de pareja donde hay consentimiento también se puede presentar el abuso sexual entonces eh, es, es hablar cuando ustedes me hablan de en verdad hay muchos tabúes, sí, hay muchos tabúes, y la idea es que con el proyecto queremos en serio cambiar eh, o por lo menos abrir los ojos a, a todos esos tabúes y pues posiblemente no era lo que ustedes querían escuchar, pero es algo que también eh, está dentro del proyecto y es hablar de cosas más relevantes, hablar de temas como enfermedades, eh, hablar como en temas de frigidez, de cómo la mujer de verdad en algún punto al no llegar al orgasmo puede ser porque tiene una condición de bloqueo, una condición emocional, física o, o sentimental, y muchas otras cosas que están detrás de la formación de la identidad de la sexualidad.
1: Cata, eh, con eso literal último que nos acabas de decir, bueno, yo creo que en este programa nos hemos como orientado a intentar aprender en el proceso también e intentar, como te digo, hablar de todos estos tabúes. Hemos hablado de salud mental, hemos hablado del feminismo, hemos hablado de muchas cosas. Yo quería mostrar este, pues, este tópico, lo que es la sexualidad, como lo hemos estado hablando, porque creemos que no existen muchos espacios seguros que nos hablen de la sexualidad de la forma tan coloquial como lo puede hacer Juanita La fija con tu proyecto, que es lo que en últimas nos atrajo a decir, ok, necesitamos en serio desmitificar todo esto, pero no queremos hacerlo de la forma en como mucha gente lo ha intentado hacer, un poco más, mmm, no sé si la palabra ya aburrida, pero es sí un poco más como rígida y no literalmente en el, la conversación de lo que nos pasa a diario, en la diversión de a veces esos sucesos que nos da pena contar, pero en últimas nos ha pasado porque son reales, no son mentiras, no nos los estamos inventando, y pues yo creo que en eso también nace como como lo valioso de haberte tenido el día de hoy aquí, pero pues a manera como ya de ir cerrando y de conclusión nosotros sí queremos lanzarte una pregunta y en serio nos encantaría que nos dijeras, ¿qué consejo le darías a todas las juanitas y juanitos alrededor del mundo que luchan a, la, a diario con la expresión libre de su sexualidad?
2: Vale, lo primero es precisamente lo que el proyecto eh, se propone es que viva en una sexualidad divertidamente accidentada? ¿Qué es una sexualidad divertidamente accidentada? Eh, con todo lo que conlleva tener una relación sexual, con pedos vaginales, con caídas, con dolores en, en cambios de ciertas posiciones, con morirse de la risa, eh, con explorar todo aquello que, que, que ustedes quieren hacer y entender y nunca se han atrevido. Entonces, eh, pues, el primer consejo es desde el segundo es que se exploren a ustedes mismos y que exploren eh, desde cada uno que los identifica y que los hace ser cada uno de ustedes desde la, desde la sexualidad y ser como son, qué les gusta, qué no les gusta, para que ustedes el día de mañana puedan tener relaciones sexuales eh, y emocionales sanas que partan desde el consentimiento. Si no sabemos qué es lo que nos gusta y no nos gusta, desde ahí parte que no podemos tener una relación completamente consensual, que hablen de sexo, esta es una invitación que nosotros constantemente hacemos, si ustedes entran al blog, eh, ustedes se van a dar cuenta que nosotros decimos, tenemos una forma en la que Juanita lo dice y es hablemos de sexo porque emociona un poco menos que practicarlo por obvias razones, pero es hablen de sexo, hablen de sexo con sus amigos, si lo quieren hacer con su familia, con, con cualquier persona que lo quieran hacer y háblenlo como lo hablan, A, háblenlo con las palabras coloquiales con las que lo dicen, con el vocabulario normal con la que se expresa, no con tecnicismos, no, no, no con temor, eh, entonces yo diría que, que esos son mis, mis tres consejos para vivir una sexualidad sana.
0: Bueno, empezando a concluir un poquito, eh, yo quiero empezar a recoger algunas ideas que hemos llevado a lo largo pues, de esta charla, que ha sido demasiado productiva, como dije al principio, quería que aprendiéramos y creo que eh, quedamos llenos de aprendizaje y muchas cosas que nos seguimos preguntando, porque definitivamente aquí no cerramos el tema, aquí no nos quedamos con todas las respuestas, pero... Nada, yo de verdad creo que es súper importante empezar a romper todos estos tabúes, empezar a hablar de eso, con, tal como lo acaba de decir Cata, eh, con las personas en general, entender que el sexo es un, algo completamente natural y que no eres más, no eres menos por tenerlo antes o después de, que no cambia absolutamente nada, eh, tener sexo con una mujer, con un hombre, que de verdad necesitamos avanzar, necesitamos entender que hay demasiados tipos de amor, demasiados tipos de relaciones, eh, por otro lado, también me parece pues súper importante llevar estos temas a la mesa, no solo entre nosotros, sino con nuestras familias, eh, ya creo que hemos hablado pues bastante de eso, pero sin embargo pues me parece súper pertinente volver a repetirlo, porque porque creo que a muchas personas les ha pasado que no saben con quién hablarlo, y pues al final sus familias quizás son eh, como el, lo que ven todos los días, entonces de verdad es, sería muy importante que todas las familias generemos esa confianza hacia nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros primos, hermanos, lo que sea, para poder hablar abiertamente de estas situaciones. Y... Bueno, por, pues por último algo que también me gustaría recalcar a mí, algo que dijo Cata y me parece demasiado importante es tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el abuso sexual, que de verdad todo debe ser consen consensuado, mientras todo sea consensuado no hay problema, pero pueden haber tipos de abusos en todas partes, no nunca va a ser culpa de una persona, eh, y nada
1: a mí también me gustaría recoger un poco acerca de lo que Cata nos ha contado y pues lo que acaba de decir nuestra compañera María Paula con respecto a lo del consenso, que creo que fue una de las partes pues de este conversatorio el día de hoy que nos ha instruido tanto que más me sonaron en la cabeza porque nosotros siempre suponemos que el consenso debe estar y así es, pero muchas personas a veces tienen experiencia o no saben reconocer cuando una relación sexual fue o no con consentimiento, cuando te insistieron demasiado, o cuando simplemente un familiar, alguien muy cercano a nosotros, un primo, o sea, de verdad, creo que abuso sexual puede haber de tantas formas y muchas veces nosotros mismos no lo reconocemos, o sea, eso también es un trabajo yo creo que personal y de nuestra sociedad, como aprender y Dar estos espacios de sano como conocimiento y aprendizaje que nos ayuden a identificar que el consenso el consenso es la base de cualquier tipo de relación, ya sea sexual, sentimental, familiar, eso. Y me, gust me quería recogerlo aquí hacia el final de nuestro debate porque para mí fue uno de los pilares más importantes y creo que es lo que engloba todo lo de tener una sexualidad divertidamente accidentada pero también sana, que nos lleve a entender en últimas que la sociedad en la que vivimos no está preparada para escucharlo, pero hablar de sexo es necesario. Entonces, no sé, Cata, ¿una
2: conclusión? Nada, es, es un tema muy amplio, la sexualidad es un tema eh, en serio muy amplio y yo sé que muchas personas después de escuchar el programa se van a quedar con muchas preguntas, entonces por eso abrirles la invitación. Eh, para que puedan acercarse al proyecto, eh, pueden buscar eh, el blog de Juanita como WWW, Juanita La Frígida con D, sin A, y en nuestras redes sociales, eh, somos bastante nuevos en Instagram, eh, es Juanita La Frígida eh, y también pues yo abro el espacio, siempre estoy abierta para en mi Instagram personal recibir preguntas, escuchar historias, cualquier cosa que las personas quieran expresar. Es arroba Cata Gómez Cardona. Entonces, eh, con toda la confianza, con toda, con toda la libertad, pueden hacerle las preguntas más locas del universo relacionadas con la sexualidad y Juanita les va a contestar.
1: Bueno, entonces creo que hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, estamos muy contentos pues de haber tenido esta sesión contigo, de que nos hayas aceptado la invitación y también estamos muy contentos de que cada día la comunidad de lo que nadie te dice esté creciendo, así como la comunidad de los demás programas de Radio Samán, entendemos la importancia de verdad de generar estos espacios no solo para hablar aquí, por lo menos en la naturaleza de nuestro, de los tabúes que tenemos, pero también en Radio Samana hay programas de todos todo tipo de naturalezas para todo tipo de gustos, entonces los queremos invitar a que sigan conectados con el programa que sigue y les queremos dar un, un grande agradecimiento a nuestros productores Paula y Santiago El Diado y que son las, son las personas que están detrás de Bambalinas y quienes hacen que todo esto sea posible los invitamos al siguiente programa y también los invitamos a que se vuelvan a conectar el próximo miércoles en una misión
2: nueva de lo que nadie te dice. Muchas gracias a todos.